0: et bienvenue dans la chronique de Sophie. Euh, comme vous le savez, avec Hercule Poirot, nous partons à la recherche de nouveaux auteurs, et surtout de nouvelles auteurs, et des auteurs qui sont de la région, des auteurs à Azurienne, et nous en trouvons. Chères auditrices et chers auditeurs, je me trouve actuellement au premier festival du livre de jeunes auteurs à Antibes. Et euh, nous sommes au Phare de la Garoupe. Ce festival s'appelle Cap de et il y a déjà euh, beaucoup de monde. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers des stands et on va un petit peu euh, euh, parler des livres. Bonjour. Bonjour. Ce sont vos livres
1: ici Tout à fait, des romans courts oui. que j'ai commencé à écrire il y a 4 ans, donc à peu près à raison de 1, et demi.
0: Donc Vous êtes Florence Lalias. Oui. Et là, je vois le lieu, le mur, l'alias.
1: Exactement. En Et... fait, mes, mes petits héros euh, sont euh, un mur, un lieu, euh, un billet de 100 euros. D'accord. Euh, sans toutefois être. Euh dénués de, de sentiments ce sont on, pas suit, des... euh, on suit leurs aventures
0: ah d'accord ce sont des choses, des objets
1: des objets, des ah. choses, évidemment ils rencontrent des euh, humains oui. <rire> le billet de 100 euros passe entre différentes mains humaines et donc euh, on suit ses aventures Quant aux murs c'est un petit peu tous ceux qui nous entourent et tous les murs du monde donc on les regarde d'un autre œil finalement Oui. et on dit qu'ils ont des oreilles donc peut-être qu'ils entendent certaines choses oui, vrai, et peut-être que certaines personnes arrivent à communiquer avec eux, pourquoi pas. Oui. Euh, quant au lieu c'est une petite fille un petit peu surdouée qui va rentrer en contact par l'intermédiaire de sa map monde avec un lieu sur la terre, on ne saura jamais lequel, euh, jusqu'à bah, jusqu son départ, jusqu'à sa mort. Elle, ah. Il continue à communiquer avec ce lieu.
0: C'est très intéressant. Euh, donc, vous êtes Laure euh, Enza, c'est ça Oui, c'est mon nom de plume. Et qu'est-ce que vous écrivez Je vois qu'il y a euh, Souris des villes Mon voisin, mes
2: amours. Voilà, celui-là, Comme un Parfum d'Immortel. Comme un Parfum d'Immortel. Voilà, celui-là, il a gagné un prix, donc il est un petit peu plus... Euh, <rire> il est premier prix des, des Plumes Francophones. Oui. Donc, je le mets un petit peu plus à l'honneur. Et il parle de quoi Alors, ceux-là, ce sont des feel-good, c'est-à-dire, ce, ce sont des romans qui, parlent, qui racontent la vie de personnages qui euh, reconstruisent leur vie. Mais c'est humoristique, c'est optimiste... Bien sûr, ça part de quelque chose de triste au départ, mais on va toujours vers de l'optimisme. D'accord, des voilà. feel good. Ça, voilà, c'est ça.
0: On se sent bien, quoi. Euh, voilà, c'est ça,
2: qui mettent de, bo met de bonne humeur. Ah, c'est
0: super. <rire> <rire> feel Lorenza, feel good, roman, bonne humeur. Ah, oui. Génial. Ça, voilà. Et euh, le, où c'est qu'on peut se les procurer Pardon.
2: Alors, ils, on, peut les, on peut les acheter sur les plateformes en ligne, les commander en librairie oui, les... ou sur ma boutique en ligne. J'ai une boutique euh, Lorenza aussi. Bernard Comme ça, je les envoie dédicacés. Merci beaucoup. Oui.
0: Bonjour, monsieur Yves Bonjour Stern. La... Oui. Vous, vous êtes Yves Stern et ouais. vous écrivez euh, alors, Les Insectoïdes je cite quelques livres. Hein. Livre enfoui et Frère en X.
3: Frère X et La Valkyrie.
0: Vous en avez voilà. beaucoup
3: Tout ça ce sont des romans qui sont contemporains. Euh, je m'amuse en fait à créer des histoires dans le monde actuel. Et euh, au passage, bah, je, je, je livre des réflexions sur l'évolution du monde actuel. Avec, euh, par exemple, dans, dans, dans la Valkyrie, il y a des, des jeunes qui découvrent le passé de leurs grands-parents à travers une enquête sous la mer, des plongeurs qui trouvent une épave. Vous voyez, donc je, et, et, euh, et, et à travers ça, bah, il, on découvre un peu l'évolution des générations. Euh, Libres enfouis, c'est on va encore plus loin parce que j'imagine... Le, le monde dans 150 ans, donc je fais une espèce de d'extrapolation de, de, de oui, tous merci. les travers actuels et, et les livres disparaissent malheureusement, oui, alors vrai. vous imaginez la catastrophe, oui. et heureusement bah, voilà, le, le roman va décrire une belle histoire où, où on va découvrir à quoi servent les livres. Voilà. D'accord, voilà. très bien.
0: <rire> merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Merci. Je suis avec Margot Moya que nous avons reçu jeudi. Il va nous expliquer quelques détails sur le festival.
4: Alors le festival Cap de Lire c'est un festival qui a pour but de promouvoir les jeunes auteurs. C'est la toute première édition et nous avons l'honneur d'être parrainés par Valentin Musso, qui sera là aujourd'hui à partir de 14h pour ah, dédicacer. Mince, raté. <rire> oui, tout à fait. Faudra revenir tout à l'heure. Oui. Et oui. il y aura une petite session de questions-réponses aussi. On discutera notamment du fait de devenir auteur, de se consacrer à l'écriture et bah, quels sont les conseils qu'il donne aux jeunes auteurs.
0: Oui. Bien, bah, merci
4: beaucoup. Merci à vous. L'année prochaine, prochaine, on croise les doigts, mais normalement, c'est parti pour. Merci beaucoup, Margot. Merci à vous. Bonne chance avec je le festival. Merci, vois. ça me fait plaisir que vous soyez passée. Oui, Donc,
0: vous êtes euh, Manon. 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 Manon, pas de nom
4: Manon. de famille. Pas de si, recherche.
5: mais il est euh, anonyme ah, <rire> volontairement. Oui, oui. Et Par vous avez écrit
0: Un joyau dans une larme.
5: Tout à fait. Et de quoi parle le livre donc, quand Un joyeux dans une lampe, ça parle vraiment de mon histoire et d'une guidance en fait, parce que je suis coach depuis 11 ans coach sportif holistique donc j'ai créé une méthode qui s'appelle Body Shine c'est l'harmonie sur le corps, l'âme et l'esprit donc en fait j'ai toute une partie où je raconte mon histoire dans le but d'aider le lecteur dans son développement, dans son chemin d'éveil, de vie et je partage une seconde partie qui est une guidance de ma méthode Body Shine qui est une transformation sur le corps, l'âme et l'esprit par le biais du mouvement, de la respiration de la méditation, de l'alimentation c'est très complet et euh, personnellement je parle de mon histoire euh, de mon passé, qu'il faut euh, vraiment se guérir du passé pour vivre pleinement son présent et se diriger vers un meilleur futur donc euh, je parle vraiment du côté alchimique de transmuter le négatif en positif de s'en faire une force et comme on a tous un passé et eh ben je permets euh, voilà, au lecteur de se reconnaître en fait, à travers euh, mon passé lourd euh, ben, le sien il peut s'y connecter et puis se, se rendre compte qu'il peut se guérir lui-même en fait par le biais de différents processus. Donc voilà, un joyau dans une larme, c'est vraiment justement dans le titre le côté alchimique de, de, de chacune de mes larmes. J'en ai fait un joyau et chaque le lecteur a la capacité la même que moi de faire de ses larmes un joyau. C'est
4: un
5: peu un, un livre thérapeutique. Tout à fait. Ah, ouais. C'est intéressant. Et où peut-on se le procurer On peut se le procurer euh, à, sur internet, au niveau de la Fnac, euh, tout ça, tous les c'était mon premier, et puis voilà, j'ai vraiment. Euh, j'ai mon métier, donc ça, c'est du, du plus dans le partage. Je ah, presque, oui. Voilà, c'est pas. Euh, c'est du plus quoi. Pour partager avec mon, avec mon coach. C'est très intéressant. Merci pour.
0: Avec plaisir. Vous êtes Ivana Holon, c'est ça C'est ça. Et vous avez écrit Le cri du cœur. Exactement. Okay. C'est le premier roman C'est mon tout premier, oui. Oh Alors, ça, c'est un événement et. Comment,
6: de quoi ça parle Alors c'est un polar, c'est on... un, oui, un roman policier, Donc on suit Joséphine du coup, qui est l'héroïne, euh, qui se retrouve en fait, à recevoir des petits euh, colis un petit peu suspects, elle sait pas trop, trop de qui ça vient, donc elle décide un peu de mener l'enquête. Dans ces petits colis, il y a des cadeaux et des petites lettres, des petits mots qui lui paraissent inquiétants, et du coup elle va au fur et à mesure en fait, chercher ce qui se passe, on se rend compte euh, fur... enfin, que dans les villes voisines, il y a également des meurtres. Qui se déroule et, euh, ouais, euh, dites pas plus. et voilà, c'est un petit pas peu autour de ça. Enfin, il a ah, merci beaucoup, en merci tout cas. À... Bonjour madame, bonjour
0: madame Chantal Pascal. C'est ça, je peux vous interviewer Oui, tout à fait. Euh, alors, juste pour toi, est-ce que ça serait ah, le lis bleu aussi Oui, est-ce que c'est
7: euh, de la poésie ou... Oui, c'est un recueil de poésie qui est composé de haïkus qui sont des ah. poèmes japonais. Et de, prose, et de prose poétique, tout simplement, donc c'est un mélange des deux. Voilà. qu'est-ce
0: qui vous inspire toujours Alors, ben,
7: moi ce qui m'inspire c'est la beauté avec un grand B, c'est ce que je vois partout, la beauté. Donc la beauté dans la nature, la beauté dans un sourire, dans une, dans une odeur, ce qui donne une émotion, euh, dans un regard, euh, dans le monde animal que j'adore également, la nature bien sûr, il suffit simplement de regarder, d'observer et on voit et l'inspiration arrive voilà c'est comme ça hein. ben, je suis je suis comme ça, ça. Enfin, c'est voilà c'est ma personnalité donc euh, la beauté partout la beauté dans un mot oui oui voilà c'est c'est belle chose dans Pas vraiment, je ne sais pas. Euh, je sais pas ça vient un petit peu du cœur, de, de la façon de, de voir les choses, tout simplement. Par exemple, je suis en train de suivre un couple de cygnes euh, qui vient d'avoir des bébés. Alors, ah, est on pas me ce dit, oh là là, les oui, Voilà. Alors, l'année dernière, il y en avait, et cette année, il y en a à nouveau. Donc là, ils sont tout petits, ils ont, euh, disons, une quinzaine de jours. Pour bon, Moi, tout ça m'enchante. Ah, oui. Pourtant, alors, on me dit, oh là là, euh, les cygnes avec les petits, euh, c'est courant. Non, c'est pas courant. Il faut regarder, il faut, c'est magnifique. Magnifique. Ça s'appelle Juste pour toi Juste de Chantal toi. Pascal.
0: C'est un tout petit recueil de poésie qui a l'air très très
7: intéressant. Et là je suis en train d'écrire un deuxième euh, recueil de poésie. Ah très bien. Voilà et en même temps euh, un roman. Un roman sur euh, la relation euh, animale. Ah, avec bien. un animal, avec un chien entre autres. Je n'ai pas encore trouvé le titre mais. Euh, et donc c'est l'animal qui raconte. Merci beaucoup à et à bientôt dans
0: ma chronique. Peut-être. Bonjour, monsieur Bonjour. Gilles Bontou. Vous êtes euh, Gilles Bontou,
8: c'est ça C'est cela. Et les livres que j'ai écrits sont ici. Oh, il y en a ça, a c'est le reste de la maison d'édition. D'accord. Avec notre éditeur, monsieur Ali Idri. Ici.
0: Bonjour monsieur. Bonjour. Et notre
8: collègue Annie Bessac, Annie Bessac qui est, est... romancière elle ah. même maison d'édition. Je vais ouais.
0: venir tantôt. Ouais. <rire> Donc, euh, quel est votre dernier euh, roman
8: Alors, c'est pas un roman, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle ah, oui. Quelques instants trop courts qui est ici. Oui. Qui recueille euh, Donc, 15 nouvelles, nouvelles à l'intérieur. Oui. C'est pour ça que le portrait est divisé en 15, 15 parties de puzzle comme ça.
0: Ah, oui, c'est votre portrait
8: Oui. Et pour, pour montrer que nos vies peuvent basculer pour une raison très, très infinie, très, très infime, que tout peut basculer d'un coup, alors que tout va bien ou que tout va mal, et que, le, et que tout, tout peut basculer. Et que les quelques instants de bonheur que l'on peut avoir, ils sont toujours un peu trop courts.
0: Et là, c'est pour un, les enfants C'est
8: un album pour enfants qui est illustré. Et il y a un autre roman pour enfants, mais un peu plus âgé, qui s'appelle Le voyage à Paris. Et ça, c'est une nouvelle sur les, les tableaux de Van Gogh.
9: Ah, très intéressant. Oui. Alors moi, je suis Annick Bessac, alors je suis désolée parce que tu là, on a tout emballé. Oui, voilà. Annick, Annick Bessac, Bessac voilà. Oui. Et moi, j'écris des romans à suspense. Euh, donc, euh, qui se passent la plupart du temps dans le Vaucluse. Mais euh, là, par exemple, j'en ai un qui se passe, c'est celui-ci, je ne dessous, qui se passe Verniss. Nice. Ah, euh, et à Antibes parce que euh, j'ai mon fils qui habite en Antibes c'est euh, des... Alic
0: Bessac et le titre du livre c'est Pourquoi moi et
9: ouais. ça se
0: passe à Antibes
9: euh, une grosse partie à Antibes parce que mon fils habite en Antibes et que j'aime bien mettre mes romans dans des endroits que je connais pour pouvoir quand même décrire un peu plus les paysages mais en fait ce sont des romans suspense, c'est à dire avec une histoire euh, où il faut trouver euh, qui a tué ou qui a disparu pourquoi qui a, a voilà. quelqu'un. voilà et sans policier c'est généralement le, euh, le héros qui fait l'enquête et, et du coup je le fais se promener ben, dans des endroits que je connais et ces enquêtes sont toujours assez, menées de façon assez subjective puisqu'on n'a pas les moyens techniques pour, quand on n'est pas policier pour euh, les résoudre et quelquefois on se trompe du coupable et moi j'aime bien entraîner mes lecteurs sur des fausses pistes pour qu'ils soient surpris à la fin qu'ils ne s'attendent pas à, voilà. au dénouement voilà
0: d'accord d'accord très bien ah, c'est super, Bien. bah, à bientôt alors. Oui, d'accord, merci. <rire> merci. Au revoir, merci. Bonjour. Bonjour madame. Donc vous êtes Claire Bruguière et vous faites de l'anticipation. Oui, c'est ça. Euh, et votre livre s'intitule, c'est celui-ci C'est 5 ci. minutes encore, il parle de quoi alors
10: Alors, oui, 5 minutes encore, c'est euh, l'histoire de... De... de personnes qui sont plutôt urbains, qui habitent à Montpellier, dans le sud, et qui vont être confrontés à des événements exceptionnels, extraordinaires. Euh, ils ne s'y attendaient pas du tout. Ça pourrait être vous, ça pourrait être nous, ça pourrait être moi. Et en fait, euh, ils sont confrontés d'abord à une guerre civile, et ensuite à une guerre tout court. Et ils vont s'en ils vont aller de leur ville, ils vont partir dans la campagne, se mettre au vert, parce qu'ils estiment que ce sera là qu'ils seront le plus tranquilles, à l'abri. Ils veulent se mettre à l'abri. Et donc, ils partent, ils partent avec armes et bagages, avec leur voiture remplie de tous leurs petits trésors. Et une fois arrivés sur l'autoroute, aux environs de Narbonne, il va y avoir un grand clash, comme un de tonnerre, plus qu'une pluie, <rire> comme un tremblement de terre, et tout s'arrête. Ils sont dans leur voiture, arrêtés, ces voitures électroniques, hein, nous sommes dans l'anticipation, donc c'est un petit peu, euh, un petit peu euh, dans les années futures, mais pas si loin que ça de nous, en fait, ça pourrait être demain. Et les voitures s'arrêtent, donc et leurs téléphones ne répondent plus, tout le monde descend de sa voiture se demande qu'est-ce qui se passe. Et l'histoire commence à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire sans voiture, sans électronique, sans tous ces objets qui nous environnent et qui nous facilitent la vie On se retrouve tout seul, avec soi-même, en ayant tout perdu, son, son toit sur la tête. Et qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là C'est une odyssée où euh, Gazriella, dite gaz, et euh, Zach vont devoir rebondir, se réinventer, se réadapter à un monde qui leur arrive, qui leur tombe dessus, un nouveau monde, et ils vont devoir s'en sortir avec rien, rien que leur demain. Alors,
0: je répète, c'est un roman d'anticipation de Claire Bruguière. Cinq minutes
10: encore. Alors, vous pouvez trouver le livre euh, à la maison d'édition qui s'appelle Libre de lire. Et aussi, normalement, enfin, ça va être distribué par la FNAC, par uh, Hachette. C'est distribué par Hachette. Voilà. Merci beaucoup. Je vais... Merci <rire> beaucoup, madame. Merci, à vous. Bonne, bonne journée. Journée.
0: Alors là, on va faire maintenant le deuxième volet. Bonjour. C'est à vous, euh, Lélie Oui, tout ça. Donc, oui, vous oui. êtes Nicolas... C'est les gagnes. Le oui. Vous faites des livres pour enfants
3: C'est ça, j'ai une série de polars pour les enfants. Qui, ah, voilà. alors je
0: vais dire le titre, c'est les enquêtes de Liliane et la Drouille.
3: Voilà, donc là pour l'instant il y a quatre épisodes qui sont parus, le cinquième est déjà en route. Oui. Voilà, et j'en profite pour proposer aux enfants qui viennent aujourd'hui sur le, sur le festival pour faire une petite animation. Un petit atelier d'initiation au polar.
0: D'accord, ça c'est voilà. très important. Entièrement
3: gratuit, bien sûr.
0: Le polar, c'est
3: très important. Et oui, 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 Et oui, parce que ça permet euh, d'éveiller l'imagination, par exemple. L'intelligence, c'est travailler le vocabulaire Et la déduction. Exactement. <rire> voilà.
0: Et vous avez combien de, de livres là
3: Donc là, alors j'ai ça. J'ai des livres sur la chanson, parce que je suis également euh, auteur-compositeur. Donc j'ai fait plusieurs livres sur la chanson. Euh, dont un sur la chanson Jeune Public et un sur le chanteur Jean-Humeurie. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, voilà, et j'ai plein de projets en cours, ça n'arrête pas. Bravo. Merci beaucoup. Merci, au revoir.
0: Bonjour.
11: Bonjour. Bonjour,
0: bonjour. Euh, j'ai trois auteurs, là Deux. Alors,
11: deux auteurs, et euh, Fanny représente la librairie Dernier Rempart, qui est partenaire de, du festival.
0: Oui, alors, donc, vous êtes
11: Moi, je suis Julien Cazorlin, oui. et j'écris de la fantaisie. Là, vous avez les trois premiers tomes de, de ma saga qui sont, qui sont sur table. Le quatrième va sortir au mois d'octobre.
0: Oui, donc il y a écrit Gaillard Nel. Gaillard
11: Nel, c'est le titre de, de la saga. D'accord. Et en fait, c'est de la fantasy, Epic Fantasy. Ah
0: oui, Julien Cazorla. Tout bon.
11: à fait, ça c'est moi.
0: Et vous en avez trois
11: C'est ça, tout à fait. Les trois premiers tomes sont là. Un, deux, trois. Et on va suivre, euh, on va suivre plusieurs personnages en fait. C'est ce qu'on appelle de l'épic fantasy. Oui. Pour donner une idée, c'est ce que ce Seigneur des Anneaux de Tolkien. Oui, oui. Donc, euh, vaste tête, là, voilà. Oui. Vaste territoire, beaucoup de personnages et du coup de nombreuses intrigues qui vont s'entrelacer.
0: Oh, ça
11: a l'air très bien ça c'est bah, superbe je vous le conseille vivement
0: oui et c'est pour enfants <rire> ou pas forcément
11: je le déconseille avant 14 ans d'accord parce que ça reste de la fantaisie donc il euh, y, y a une certaine complexité au niveau de l'histoire au niveau des intrigues et il y a surtout des combats avec des marteaux et des épées donc il y a une certaine violence quand même qu'on peut retrouver euh, lors de ces batailles épiques oui voilà, donc avant 14 ans c'est un peu compliqué. Un bon lecteur à partir de 12 ans il peut y aller, hein, mais, euh, oui, souvent,
0: euh, mais. Oui, souvent.
11: Mais je préfère prévenir. Euh, voilà. D'accord. Avant 14 ans c'est peut-être un peu rude. C'est sympa en tout cas
0: comme Mais saga. complètement. Vraiment... Il y a une petite carte là. Euh... Alors la carte
11: vous allez la retrouver dans chacun des tomes. Oui. Et en plus dans le tome 1, au début vous allez à la genèse, la mythologie en fait, parce qu'il y a une forte inspiration de la mythologie nordique, qui est une, une de mes autres passions d'ailleurs. Et du coup, euh, on va retrouver ceux qui connaissent un peu, il va y avoir des petits clins d'œil, des petites choses. Euh, on va retrouver des noms de personnages et aussi des petits easter eggs cachés euh, dans l'histoire. Donc euh, si on aime la pop culture ou si on a une petite euh, référence sur le cinéma ou la lecture, on va retrouver des petits clins d'œil euh, de temps en temps des choses comme ça. Très bien. Voilà.
0: Et Monsieur
3: Bonjour,
11: moi c'est Kevin Gagnat. Oui. Alors je suis auteur de
12: romans jeunesse et de fantasy. Oui. Alors, nous avons donc un roman jeunesse qui s'appelle Kazuhiro et les huit gardiens, qui se déroule au Japon en 1603. Donc, on va suivre l'histoire du petit Kazuhiro qui a fait la rencontre d'un renard blanc à queue noire. Et ce petit renard, en fait, est un gardien du panthéon japonais. Il va demander au petit garçon de bien vouloir l'accompagner à travers le Japon pour retrouver les sept autres gardiens et quitter le pays, car il y a des yokai qui essayent d'anéantir les gardiens. Ça, c'est pour la petite histoire. Il se lie à partir de 8-10 ans, jusqu'à pas d'âge, jusqu'à ne plus avoir la vue. Et ensuite, à côté, vous avez par contre de l'héroïque fantasy, avec une petite pincée de, de dark, on va dire. Là, c'est Kingdom of angel tome 1, la lignée des rois maudits. Ça n'a rien à voir avec Philippe le Bel, hein. je tiens à le rassurer. Donc alors là, on a un univers complètement créé. On a un monde donc, qui s'appelle Avent, qui est occupé par... Euh, multitude d'êtres vivants et de créatures sauf qu'un jour il y a les démons qui débarquent des enfers oubliés, ces démons anéantissent toute vie sur cette planète parce qu'ils veulent conquérir ce, ce royaume pour X raisons ça vous le sera plus tard dans les autres tomes ce qui se passe c'est que les humains, primaires nature et mère nature envoient une légion d'anges, les anges anéantissent ces démons, sauf que commencent à s'installer pour éventuellement protéger pour des, pour des futurs euh, pour les futurs envahisseurs et, euh, et euh, oppresseurs donc ils s'installent impose une euh, voilà. paix divine mais en même temps surtout les lois divines et ces lois divines en fait ça, ça, commencent un petit peu, en peu, en peu à, à, à empêcher euh, l'humain, comme, euh, comme sur terre, hein, de, de faire euh, un petit peu leur business et compagnie, donc les humains ne sont pas d'accord, commencent un petit peu aussi à, à repousser euh, Mère Nature et les anges et on a en fait à un moment donné on va avoir un conflit entre les hommes et les anges, sachant que les anges ne peuvent pas taper sur l'homme,
13: voilà.
12: voilà.
0: Et ici c'est Donc Comme... ça c'est le tome
12: 1 et le tome 2 est en correction. Est du
0: coup. merci
12: beaucoup. Mais au plaisir.
0: Bonjour. Bonjour madame. Alors, la vie extraordinaire d'une personne ordinaire. Et c'est de fréguer. Frédéric Guigaud, c'est ça Tout à fait. Ah bah alors ça, ça raconte votre vie extraordinaire
8: Exactement, Exactement. c'est un livre qui parle bien sûr de ma vie mais vous avez plusieurs thèmes qui sont traités qui sont le thème de l'enfance, le thème de la construction comment un enfant se construit, comment il réalise sa vie monte ses affaires, voyage dans le monde entier en suivant ses propres rêves
0: D'accord
8: Voilà donc c'est un livre qui est basé sur la résilience et, et sur euh, euh, la vie, le voyage, les gens extraordinaires que vous pouvez rencontrer
0: on peut se le procurer, oui.
8: Alors vous pouvez vous procurer euh, chez, chez Amazon, euh, chez ben Maya, non. aux Éditions Maya. Aux oh,
0: oui, Éditions Maya. Voilà, vous
8: l'avez aux Éditions Maya. Euh, vous l'avez également dans quelques librairies euh, sur D'accord. comme la ça. Joie de lire, etc. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne madame. journée. Merci au vous au aussi. Au revoir. Au revoir.
14: Bonjour, oh bonjour,
0: bonjour, bonjour. Roman initiatique.
14: Tout à fait, tout à fait. En fait, j'ai travaillé énormément et très longtemps sur le développement personnel pour moi-même. Hein. J'ai beaucoup travaillé sur moi et j'ai voulu en fait vulgariser tout ce que j'avais appris qui était un petit peu, euh, il fallait travailler en fait donc j'ai voulu en faire un roman pour euh, passer plein de messages de façon euh, très facile, très ludique à, au maximum de personnes pour que ça aide un maximum de gens donc j'écris aussi bien pour les enfants donc là, le, Les Petites Graines est sorti pour les 8-12
0: ans alors le titre c'est Les Petites Graines de Florence de Neuville voilà. et, et pour les adultes, donc, le
14: premier c'est celui-ci Les mots en clair ils vivent par ma chanson d'amour, ils peuvent se lire. Un...
0: Donc les mots en clair pour les adultes et ma chanson d'amour
14: et à venir à la fin du mois un maître chat pour les tout petits donc euh, 4 6 ans et j'ai toute une collection qui va sortir donc à chaque fois dans chaque tome il y aura une grande loi de l'univers qui sera énoncée voilà fantastique <rire> voilà, donc euh...
4: alors on peut me retrouver
14: j'ai une chaîne YouTube oui. euh, où je parle de cha... je prends un chapitre chaque semaine de mes livres et je développe ce que je dis dans mes livres et donc vous me retrouvez sur à Florence de Neuville sur euh, YouTube relayé par euh, Facebook et Instagram super voilà, donc chaque semaine, vous avez une nouvelle vidéo, des interviews. Moi ça fait, voilà, ça, ça fait un an que ça fait un an que j'ai que, que, que commencé à, à être édité, Et j'en ai encore bah, deux là à venir. Et, et la collection de 10 pour enfants, ben, voilà, j'écris tout le temps. Merci à vous, merci Madame Bonjour
0: monsieur,
13: vous
0: êtes Yves Philippe Lebeau. Philippe et vous
15: le dernier livre c'est d'étape en étape. étape c'est un roman qui se situe dans le massif du Kéra. Pendant sept jours de randonnée, voilà, une maman emmène ses trois enfants euh, qui sont tout contents de partir avec elle. Ils ont 30 ans, 20 ans et 15 ans, tout contents de partir avec elle. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'au fur et à mesure des étapes, la maman va leur dévoiler des choses qu'ils ne savent pas concernant son enfance, concernant son adolescence. Et donc on va euh, aborder les problèmes, enfin euh, la violence faite aux femmes, euh, les secrets de famille euh, qu'on étouffe. Euh, et puis bon, bah, on va au fur et à mesure des étapes aussi découvrir ces enfants, ces trois personnages euh, très attachants, moi je trouve pour moi. <rire> et donc voilà, c'est un roman qui, qui se veut à la fois te dire euh, bah, le silence euh, c'est du plomb et la parole est d'or, contrairement à l'adage souvent employé parce que bah, la maman a décidé de ne plus se taire et de parler. Voilà.
0: Merci voilà. beaucoup monsieur. À la prie. prochaine sur ma chronique. Bonjour, bonjour. Vous êtes euh, auteur Oui, oui. Alors euh, oui. je commence par vous, Allez-y. <rire> Votre Amira. Roman,
16: Amira, mon prénom c'est Amira. Amira oui. Ben Benbetka. Benbetka. Rekal, Rekal. c'est ça. ça. Très bien. Et oui, vous
0: écris, qu'est-ce que vous alors, écris Alors j'écris vraiment de
16: tout. Euh, j'écris, alors j'ai un roman, euh, une romance qui va paraître en juin. Euh, là, c'est une fiction historique euh, destinée à la jeunesse comme aux plus grands, qui parle des animaux de la Première Guerre mondiale euh, qui ont euh, participé malgré eux euh, au combat, qui euh, ont et qu'on oublie un peu trop souvent, je trouve. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment. Euh, euh, leur rendre hommage, du coup. Euh, là, j'ai écrit euh, un... un roman fantastique euh, qui parle du harcèlement scolaire. Ah, d'accord. Voilà. Pour, euh, pour sensibiliser un petit peu, c'est un message d'espoir, en fait, parce que je voulais que les personnes qui sont victimes de harcèlement euh, puissent s'identifier au à l'héroïne, au personnage principal, qui s'en sort bien au final. Donc euh, vraiment, je voulais vraiment que ça soit un message d'espoir. De, oui, oui, c'est. En fait, j'entends tellement de, de choses terribles dans les médias euh, sur les, les jeunes qui se font euh, harceler, qui se suicident, etc., que ça me révolte tellement que je me dis si ça peut aider quelqu'un, ne serait-ce qu'une personne, c'est déjà, c'est déjà positif. Oui, 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 oui. Voilà. Et là, Et ça, ça un... s'appelle
0: donc sur le harcèlement. Euh... Alors c le harcèlement scolaire,
16: c'est Melia et les dragons d'Azraka. Oui.
0: Voilà. D'accord. C'est facile à lire pour des adolescents. Exactement. C'est vraiment un peu des signes. un message. Qui
16: Exactement. Passe. Est en fait, c'est aussi pour les parents, par exemple, qui, qui voient que leur enfant euh, euh, est, euh, est victime de harcèlement. Il y a des petites, des, des petites choses, en fait, des petits signes qui montrent euh, que l'enfant <rire> est en détresse. Donc, je pense que c'est aussi bien pour les parents que pour, euh, pour les adolescents ou les enfants qui sont victimes.
0: Oui. Voilà. Très intéressant de le. De... Merci. De... C'est
16: ça, oui, c'est vrai, c'est vrai. Hein. Malheureusement, euh, c'est le... un fléau qui, qui est vraiment en train de, de se développer de plus en plus qu'à l'apparition des réseaux sociaux, en fait. Euh, avec oui, le... oui, 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 avec le cyberharcèlement, avec euh, tout, toutes ces choses là, et, et euh, c'est vrai que voilà, c'est pas facile. Euh, pas. Avant tout était à sa place, tout, tout était bien. Euh, exactement. Et ça exactement. Serait, euh,
0: en voilà. Famille.
16: Exactement. Et puis il y avait beaucoup de tolérance entre les gens, etc. Aujourd'hui, c'est surtout dans les réseaux sociaux, le match vu, si toi tu n'as pas telle marque, et eh bah ben, toi tu n'es un tu es un moins que quelqu'un, etc. Et c'est très très dur, vraiment c'est très dur pour les enfants. Voilà. Et là c'est un recueil de compte. Euh, destiné donc c'est de 9 à 99 ans je dis toujours ça voilà merci vous là je vous en prie très bien beaucoup. merci
4: beaucoup merci. merci bonne journée bonjour alors moi j'écris voilà j'ai sorti celui-ci qui est au mois de mars
0: ah oui euh, donc c'est Julie Génère et Mycéline c'est le
4: titre de voilà donc Mycéline c'est souvenir d'un amour rencontré et en fait c'est le récit de vie c'est euh, la vie d'une femme de dé au début du 20e siècle de ce qui commence à ses 7 ans et euh, donc, euh, elle est dans le village, elle a un coup de foudre en étant enfant. Et elle va se retrouver à devoir quitter son village avec ses parents pour des raisons de travail. Et elle va revenir plus tard en tant qu'institutrice. Et à ce moment-là, elle va revoir cet amour d'enfance. Ah, le retour, quoi, Voilà, le retour. Et il va se passer un événement au village l'incompréhension de tout le monde en fait et elle va se retrouver face à lui malgré elle et voilà et c'est toute l'histoire derrière euh, avec le suspense qui va euh, avec <rire> voilà. donc c'est Céline et puis il y a -Nabel, donc euh, derrière le masque donc il et... C'est vraiment une, une, une romance, un romance réciduie, toujours, euh, plutôt d'actualité. De, de, donc C'est une jeune femme qui prend les hommes, qui les jette comme des mouchoirs ah, C'est ouais. ça <rire> Là, c'est des femmes. Et euh, du coup, il y a un événement qui va se passer dans sa vie qui va faire qu'elle va être obligée de revoir sa relation à elle-même et sa relation aux autres. Voilà, donc c'est euh, l'idée. Et il y a le troisième qui sort au mois de juin, qui s'appelle Milvina, qui s'appelle légende mortelle Et celui-là sera un policier fantastique. Et voilà, donc il arrive bientôt. Merci à Merci vous. Beaucoup. Merci
13: beaucoup.
17: Euh, euh, non, que moi.
0: Alors, c'est bien. Vous êtes Pascal Dag? Oui. Pascal Dag, obscure réalité, The Black Program. avec l'accent. Oui. François, Nicolas et les autres, ça, c'est politique Tout à fait, Merci. oui. Alors, vous avez quel
17: genre de Alors, moi, je suis plus spécialisé dans les affaires criminelles et dans la politique. Après, je suis un peu diversifié, comme l'érotisme, mes chansons là-bas, sur le Covid. Ah, le dernier, il est sous presse, c'est l'aubeau la, euh, rouge nowhere. En fait, c'est sur le conflit ukrainien. En fait, je cache rien, je ne dis que des vérités. C'est-à-dire qu'obscurité, par exemple, je raconte euh, tous les soucis que nous avions eus il y a entre 40 et 50 ans en arrière, c'était entre les américains et les français et autres nationalités avec les ovnis, et la technologie extraterrestre avec les hommes en noir et compagnie, tout est détaillé dedans celui-ci par contre j'ai eu 8 ans et demi pour l'écrire celui-ci j'ai mis 3 ans et demi, c'est The Black Program sans l'accent ça c'est tous les programmes top secret américains déclassifiés ça c'est rapport à mon ancien métier
0: vous étiez agent secret
17: presque Et Nicolas, <rire> Nicolas alors François François, oui François Nicolas et les autres. Bon, c'est sur la politique. Vous avez dit, vous venez, hein. François, c'est François, euh, François Hollande, Nicolas, Nicolas Sarkozy et les autres. D'accord. Dans leur grande sagesse.
0: Euh,
17: je... Ah, c'est dedans aussi. Ah. Dans, il y a dedans. Il y a la pauvre France, c'est pareil, c'est la politique. Au fil de Zemmour, c'est la politique. C'est 2012, mais j'ai ressorti parce que c'est en fait c'est des rééditions là-bas. Pour refaire après François Nicolas et les autres. Donc j'ai d'abord commencé par 2012 pour reprendre sur celui-ci. Il paraît. Après vous avez la... dans le milieu les ovnis du Troisième Reich. Et je parle de la terre creuse. En fait, quand on dit les ovnis du troisième reich, on dit Ah ça y est, c'est encore un truc sur la seconde guerre mondiale, c'est cela Mais pas tout à fait. C'est comme pour euh, mes... Alors, mes deux Covid, soif de vie à trop Satanas, et le troisième qui sort qui est Et si j'avais raison, en fait je parle du Covid certes, mais à ma façon, et version fiction. D'ailleurs, on se retrouve dans des trucs un peu... Euh, ben comme un peu en face de la fantaisie et compagnie, sauf que moi, je pas de la fantaisie, mais j'écris, les... mais que de la vérité. Après, vous passez... Attendez, après, vous passez dans l'érotisme. Donc ah oui. là, vous avez Désir d'essence reprenant le Kama ancien au goût du jour, avec certaines nouveautés et, et appliquées. Donc Tout un là, vous avez Isabelle Aventures et le tome 2 qui sort. Ben, normalement, doit sort... Il, il, là. normalement, le tome 2 est déjà en e-book, mais il n'est pas encore sur papier.
13: D'accord.
17: Voilà. De... voilà. Voilà, mais ça c'est que de l'érotisme. Hein. Et, et alors après vous avez l'affaire Kenny, mais ça c'est étude d'un coup d'État. Donc je reprends l'assassinat de Kennedy, et j'ai tout réétudié. Non seulement la balle magique. Énorme, après vous avez l'affaire voyez. et ma série des tueurs en Syrie. Après vous avez donc Marine Monroe et les couleurs du rêve, oui. mais c'est pareil. Moi je parle toujours de la fin, c'est-à-dire que tout le monde connaît l'histoire de Marine Monroe, connaît qu'elle est soit qu'elle s'est suicidée, ou on l'a suicidée, ou... Bref, chacun son truc. Et moi, j'ai eu affaire à son petit cahier rouge, donc je ne dis encore une fois que la vérité. Marine Monod ou les couleurs grèves. Et dedans, je trouve à plus b comme quoi elle a vraiment été assassinée et non pas suicidée. Mais bon, ça n'engage en encore une fois que moi. Mais, alors c'est pareil. Là, si vous reprenez Dame grammes au Sénat, je reprends toute l'affaire Mila. Vous savez ce qu'on a entendu à la télévision, dans les informations quelconques, même sur BFM TV et autres. Même chose. Alors Victorine, c'est la petite gamine. Victorine d'Artois qui a été assassinée l'année dernière, 18 ans. Vous voyez, ça commencé simplement. Vous voyez, Victorine d'Artois n'était âgée que 18 ans. Elle, venait, enfin, elle aimait la vie comme on rêve au grand amour, et ainsi de suite. Ça, ce sont deux petites nouvelles criminelles. D'accord. voyez, après vous avez l'affaire Rémopin. Ça, c'est sur des procès, c'est pareil. Vous avez l'affaire Miserine que tout le monde devrait connaître. Là, vous avez l'affaire Brenton de Tarrant, c'est pareil, ça tueur de masse. Vous
13: écrivez, vous écrivez jour et
0: nuit ou quoi oui, Tout à fait.
17: Et là, pour <rire> terminer, vous avez Pauvre France avec le petit gamin, bah là, petit bébé avec le masque. Évidemment, je reprends le politique et le comique dedans. Merci
0: beaucoup. Merci. Ben coup, voilà. Bonjour. Bonjour madame. Alors, un autre monde, hasard, qu'est-ce que c'est comme... Euh, c'est
18: fantastique Alors, on est sur une romance euh, science-fiction et fantastique. Voilà.
0: Et votre nom, c'est
18: Alors, c'est Elle Pride. C'est Pride. Voilà.
0: Vous ne voulez pas dire votre prénom
18: Alors, c'est comme <rire> Kat. Oui. <rire> voilà. D'accord, c'est tout Et elle comme Lily. Ah,
0: comme maman, on a les Oui, c'est les prénoms. Lily. Oui. Très bien. Et c'est pour les enfants ou pour les adultes Alors, c'est
18: pour les adolescents ah ben, et adultes. Hein. Oui. Voilà. Donc, il y a de la romance. Euh... Oui.
0: C'est une saga en fait. Alors
18: c'est une saga en quatre tomes hein, qui oui. se passe sur un autre monde, sur une autre planète. Donc euh, après la fin de, du monde sur Terre, euh, une euh, confédération intergalactique récupère quelques humains pour aller explorer euh, d'autres mondes. Et donc on a un vaisseau avec des humains qui s'écrasent sur Eris. C'est la planète de cet autre monde et donc je décris un monde de, de tolérance, de respect, oh, euh, je, voilà, de protection de l'environnement. Il, il y a une romance concernant une humaine et un homme ailé puisque sur cette planète les hommes sont ailés. Ce voilà. Sont ce ne sont pas des anges. Ce sont une, autre, une espèce humanoïde avec des ailes puisque puisque les, les comment dirais-je, les espèces s'adaptent toujours à leurs environnements. Oui. Et donc euh, cette espèce-là s'adapte à, à son environnement en ayant des ailes voilà. puisque le sol est un peu euh, peut être un peu dangereux. Voilà.
0: Merci beaucoup, Catel.
18: Merci, merci. À vous.
0: Ici j'ai deux auteurs aussi. Oui. Bonjour. Bonjour. Donc euh, Lise Musca Versailles. Oh, c'est tout
2: écrit dedans. Vous voyez, vous pouvez pas vous tromper.
0: D'accord. Et c'est Soleil Blanc. Voilà. Aussi. Euh...
2: Moi, c'est de la dystopie, de la romance dystopique. Alors, Alors dystopie, Voilà, dystopie, pourquoi Parce que ça se passe dans un monde où, après un bouleversement climatique, donc une grande partie des, des, des êtres humains ont été, euh, sont morts hein, et les réfugiés sont partis au pôle de la planète parce que c'est les seuls endroits qui sont restés viables par rapport au soleil. Parfois, il y fait encore très chaud, ils sont obligés de se confiner et parfois, il n'y a plus de, de, de soleil. Pendant des mois, ils vivent dans le noir. Et ils vivent dans une société où ils se sont enfermés derrière un mur dans une, une société qui les a sécurisés parce qu'ils peuvent y vivre. Par contre, qui les a privés de leur liberté. Les femmes ont perdu leur liberté. Les minorités sexuelles ont perdu leur liberté. Et comme vous pouvez le voir sur mon kakemono, l'amour non plus, c'est plus un droit. On ne peut s'aimer que selon la naissance parce qu'il y a des systèmes de caste. Donc, ces gens vivent donc dans la sécurité mais ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent et évidemment il va y avoir beaucoup d'amour impossible de toutes sortes et il va falloir qu'ils arrivent à se rendre compte que peut-être il vaut mieux être moins dans la sécurité mais libre la paix ou la liberté on choisit
0: alors ici j'ai « La reine de cendre » de Océane Valentin.
19: Bonjour. Bonjour Océane. Alors oui, c'est un, un roman fantastique, fortement inspiré du médiéval. C'est l'histoire de trois jeunes adultes, Avril, Jonas et Grégoire, qui après un accident de voiture qui est censé être mortel, se réveillent dans un univers qui leur est totalement inconnu. Et un univers où malheureusement règne une reine tyrannique, la reine de cendre justement, qui sème le feu et la désolation. Et il s'avère qu'ils okay. se retrouvent être les prophéties d'une vieille légende. Et... et donc, du coup, ils doivent partir pour, d accord, d accord. pour vaincre cette reine. C'est euh... mon premier, oui, oui.
0: Et là, je bien vois le... tome 1, donc il va y en avoir... Le en tome 2,
19: de... dans oui. juillet, donc dans en même juillet, pas, oui. non, deux mois, même pas.
0: D'accord. Voilà. voilà. Très bien, très bien. Et c'est pour euh, les adultes aussi non,
19: Malheureusement. Alors, oui, c'est les adolescents et les adultes. Voilà. Ça a
0: l'air très intéressant. Merci hein beaucoup. Merci. Je euh, Bonjour. Bonjour. C'est euh, Sébastien de Frutos. Exactement Asmorod, mon gardien Alors
20: qui est Asmorod Alors Asmorod, mon gardien, donc c'est... Euh, Asmorod, je ne vais pas spoiler tout de suite euh, ce, ce qu'il est C'est une histoire fantastique euh, moderne, on va dire, dans un contexte moderne euh, Dans laquelle une simple, une simple bagarre entre deux individus euh, va en, euh, Il va en résulter la mort d'un des deux Qui va revenir à la vie par la suite et euh, toute une histoire mêlant un petit peu fantastique et sorcellerie d'une certaine manière Va émerger de tout ça dans un contexte où tout le monde croit pourtant euh, très euh, réaliste
0: C'est un thriller fantastique C'est
20: un thriller fantastique, c'est probablement ce qu'il définit le mieux ouais. Et
0: délicieusement rock'n'roll, c'est écrit ici. Et
20: délicieusement rock'n'roll, c'est l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai commencé à écrire, euh, à écrire ce bouquin
0: bah, Super.
20: Donc ça c'est un thriller fantastique et j'ai à côté... Euh, ah, oui
0: Inter, euh, Nubila.
20: Inter Nubila, qui est un recueil de poèmes cette fois-ci.
0: Ah, un recueil de poèmes, complètement différent.
20: Tout complètement différent, oui. Merci beaucoup en tout cas. Eh ben, merci à vous. Bonne journée. Et Très bonne journée à vous aussi.
0: Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes auteur Oui. D'accord. Euh, et qu'est-ce que vous écrivez J'ai une
21: partie euh, éditée sur le, le rock. Vous êtes Alex Bosch. c'est ça. ça Oui, c'est ça. Et donc, euh, Histoire incroyable des légendes du rock, en fait, euh, compile des, des biographies illustrées de, de grands musiciens.
0: Ah oui, je vois Histoire incroyable des légendes du rock en BD. Ah, oui,
21: voilà, oui, donc c'est ouais, ouais, humoristique. Euh, c est, c est, ça dépeint aussi les différents, les différents mouvements musicaux qui gravitent autour du rock. Euh, voilà, il y a du dessin oh, à la main, de l'infographie.
0: Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oui, oui. Back to Black. D'accord, donc vous êtes très très bien renseigné sur euh, Oui, oui l'Europe voilà. ouais. En fait c'est une façon euh, très amusante de, de s'instruire sur l'Europe Alors c'est ça, c'est très
21: péd didactique on va dire, -dire Comme je suis enseignant, j'aime bien essayer de vulgariser les choses et de les rendre le plus accessible possible Donc il euh, y a l'idée de, euh, voilà, de, de bien expliquer, décomposer euh.
0: Et puis c'est un grabale aussi. Oui, oui. <rire>
21: oui. Il voilà, y, y, et... voilà, y a un ton humoristique, donc on se laisse prendre un peu par les petites histoires. L'idée, c'est de s'intéresser aux, aux anecdotes que, qui ont forgé ces personnalités un peu atypiques. Donc, il y a plein de petites histoires assez rigolotes derrière oui, chaque musicien ça. en fait c'est
0: ça qu'on qu retient finalement hein. ouais. on retient mmh. beaucoup les anecdotes ouais, et... les frasques, les... aussi <rire> voilà.
21: euh, oui donc j'écris sur l'histoire de l'art en fait euh, c'est des, des petites euh, BD à manipuler qui, alors c'est pas très, très pédagogique euh, je, je vous montre comment super... ça marche parce que c'est pas forcément oui. évident ce
0: sont des petits euh, livres qui se déplient, ça s'appelle Suivez le guide il y a la tour Eiffel, il y a David Michel-Ange il y a la statue de la liberté oui
21: et, de, et donc voilà, en fait, on, on déploie la, le premier volet, on lit deux vignettes, et à chaque fois qu'on déploie un volet, on lit deux vignettes. Donc on lit le recto et le verso en même temps, ah, oui. et progressivement, donc au, au fil de la lecture, on déploie l'œuvre ah, oui, oui. euh, grand format. D accord, d accord. Et l'idée c'est que ça explique un peu les, les aspects techniques, historiques, les anecdotes. Euh, pour... et finalement,
0: là, j'ai la statue de la Liberté toute déployée. C'est ça. D'accord, c'est très très beau.
21: Merci. Donc là c'est voilà, auto-édité, c'est fabriqué à la main. C'est pas vrai. Oui avec un petit aimant pour fermer et, des... voilà. Hop. et il y a magnifique. une collection, pour le moment il y en a 7 et si on... J'essaie de continuer la, la série.
4: Merci beaucoup en tout cas. De rien. Bonne journée.
21: Bonne journée.
22: Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Vous
0: êtes Denis Parisot. C'est ça. Et là je vois un livre La route route sans fin. Route sans fin. fin. C'est un roman
22: c'est un essai, et donc euh, j'ai essayé de rendre compte de l'histoire de mes grands-parents maternels que vous avez là, c'est leur photo de mariage, mon grand-père euh, vous avez là, lui il a été euh, exécuté en 1944, le 20 juillet 1944 à 18h12, dans une prison en Pologne, pour euh, fait de résistance bien sûr, il a été exécuté au motif de judéo-communisme, il n'était ni juif ni communiste, il était simplement résistant, socialiste de l'époque, et ses filles, le, le, le parti socialiste naissant. Donc c'était ça son. Ne c'était pas un homme politique, c'était. Donc un... c'est ça qui m'a. J'ai essayé de rendre compte de ça, de comment. C'est de comprendre comment des gens finalement qui n'ont pas de projet politique, des gens, des gens de, de, de tous les jours, des gens ordinaires se mettent dans, dans un engagement pareil, juste euh, oui, il leur arrive, il leur arrive. Ah, Oui, ma grand-mère, ma grand elle est revenue une extrémisme, euh, déportée en Pologne aussi. Et elle, a, elle a été libérée euh, par, la, par les Américains, euh, elle, était, elle était presque morte. Quoi. Et donc, Route sans fin, ça vient de ce poème-là qu'elle avait dans sa poche euh, pendant toute la marche de la mort. Parce que pendant, quand les Russes avançaient euh, en Pologne, les Allemands ils déportaient, euh, déplaçaient leurs prisonniers à pied, dans la neige, en hiver, il faisait moins 25, donc ils mouraient sur la route, et ils les amenaient jusqu'au sud de l'Allemagne pour les garder. Et ma grand-mère a survécu à ça, Et elle a été libérée au sud de l'Allemagne. Donc voilà, ça c'est pour le côté de la tragédie, mais j'ai aussi essayé de comprendre leur histoire d'amour, parce que c'est des gens, ils ont vécu un amour probablement énorme, pour, pour suivre ça ensemble, et pour, pour jamais lâcher, quoi. Et puis après, je me suis interrogé sur les conséquences de cette histoire-là dans les héritages successifs. Parce que y quelque chose qui, un jour, est devenu une question pour moi. C'est comment se fait-il qu'un petit garçon comme moi, qui doit devenir horticulteur comme son père en Franche-Comté, devient un sociologue à Nice voyez, Cherchez l'erreur où est-ce que ça se passe Et je pense que ça se passe dans, dans l'héritage inconscient des choses, très certainement. Et, et quand je vois ce qu'il a fait, comment ils ont agi, et comment je pense aujourd'hui, et comment je suis... Je me suis construit, je pense qu'ils ont, ils ont un rôle absolument essentiel. Et pourtant, on n'en parlait pas, C'était pas un sujet, c'est trop douloureux, Donc, on ne parlait pas de ça. Ma mère, c'était ses parents, elle ne parlait jamais de cette période. Elle avait 8 ans quand ils ont disparu, pendant 5 ans, elle ne sait pas où ils sont. Ni son père, ni sa mère, ils sont arrêtés. Et où sont-ils Sont-ils vivants en France Elle ne sait rien. Elle le sait à la, à la libération quand sa, quand sa mère revient presque morte. Ce n'est pas un petit roman à l'eau de rose.
0: Merci beaucoup en tout cas. Merci. Bonne journée. Merci. Merci. Bonjour madame.
5: Alors, vous êtes
0: Marie-Agnès Valentini. Oui, c'est ça. Et là, il y a
13: Éclat de vie nouvelle.
0: Un
5: recueil,
21: voilà,
13: recueil de
5: 19 nouvelles.
13: Oui.
21: Qui sont toutes très
13: différentes, mais qui ont en commun de parler du lien. Alors du lien familial ou pas, du lien favorable ou pas, voilà, tout ce qui nous unit, ce qui nous construit, ce qui parfois nous déconstruit, et à chaque fois avec bien sûr un rebondissement ou un univers très différent.
0: D'accord. Et c'est votre en fait, premier alors, recueil de Oui. Il y en aura un
13: second Alors, il y a un roman qui est en cours, qui ah, cherche un éditeur, donc <rire> qui s'intitule Avanti, Flavinia et Giacomo. D'accord. Et c'est très différent, parce que c'est... Euh, enfin, Avanti, c'est l'histoire de... Hum, de piémontais, un couple de piémontais qui arrive en, en France, qui arrive à Narbonne d'abord en 1860. Ils sont arrivés un peu avant, ça s'appuie un peu sur l'histoire de la famille de mon mari, mais après c'est totalement romancé, mais disons que la trame historique, la date d'arrivée et les lieux sont inspirés de ça. D'accord, merci
23: beaucoup.
13: Avec plaisir.
0: Bonjour. Donc c'est Célia C'est Célia, c'est ça, c'est moi. Vous êtes une très jeune auteure, non
23: euh, Un peu, un peu, j'ai 23 ans.
0: Et là je vois euh, Selena, c'est le titre de votre euh, C'est ma saga, saga. Fantasy,
23: fantasy, ouais. C'est ma première saga.
0: Alors il y a Royaume
23: Infini, la couronne de Baram.
0: Et les clés de bras. Voilà. Donc il s'agit d'une saga
23: C'est une saga, oui, en trois tomes. C'est de la fantasy, donc dans un univers totalement inventé. Oui. Euh, le tome sortira euh, cette année, le troisième tome. Là, on en a deux, euh, ainsi qu'une petite nouvelle qui va avec. Oui. Puis c'est l'histoire de Selena, en fait, qui se retrouve avec un dilemme. Le roi de Baram vient de mourir. Et un de ses deux héritiers l'a tué. Et c'est à Selena en fait de décider lequel aura la couronne. Et donc elle part à la recherche de l'une des deux héritières puisqu'il y, y a un cousin qui est là qui dit évidemment qu'il n'a pas tué le roi et sa sœur qui est introuvable. Et donc euh, Selena se lance dans une aventure pour retrouver en fait euh, l'héritière. C'est une femme forte qui a beaucoup de secrets surtout. Et, euh, et qui cache pas mal de choses. Je pense que la particularité, peut-être, c'est qu'elle euh, elle en cache beaucoup au lecteur. Et, et par extension, je cache beaucoup de choses au lecteur. Voire, il se peut aussi que j'ai menti une ou deux fois.
0: D'accord.
23: <rire> voilà. Oui, c'est euh... une, c'est une, euh... oui, c'est une aventure en fait où. On va plonger aussi euh, à ses origines jusqu'à ses origines oui. pour savoir en fait comment est-ce qu'elle en est venue à intégrer l'équipe de mercenaires avec laquelle elle voyage et pour quelle raison aussi elle fait tout ça. Parce que la raison en fait se, se cache dans le troisième tome. Elle explique beaucoup, beaucoup de choses. Voilà.
6: Bah,
0: merci beaucoup. Ah, bah, merci un...
23: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Euh, C'est vous l'automne euh... Oui et bien oui
19: parce que c'est en fait c'est un, un livre pour une association euh, humanitaire oui. et donc j'ai fait le récit de ces 30 années en fait depuis euh, que l'association rencontre africaine a, a pris naissance oui. et donc voilà c'est pas, pas mon nom est pas important parce que c'est mais voilà je voulais le présenter et c'est l'histoire ça
0: s'appelle ouais. donc pour survivre et apprendre l'aventure humaine de rencontres africaines depuis 1991 c'est ça voilà.
19: c'est ça et c'est le récit de, de ces 30 années fabuleuses d'aventure parce que c'est une aventure oui. de, de cette association humanitaire euh, à travers cette action, sept actions sept sept, oui. sept actions oui, oui. Euh, donc il y a l'aide médicale sur place euh, le parrainage l'accueil d'enfants euh, la création de puits euh, la création de cheptels de Cheptel, troupeaux de biquettes oui. euh, qu'est-ce que j'ai oublié euh, l'aide aux écoles la aux écoles, et ça fait 6 ou ça fait 7. Et puis, euh, je sais plus, ben il voilà, faut le découvrir dans le, dans le livre.
17: C'est
0: intéressant. Oui, c'est ça. Qui, euh, qui veulent euh, joindre votre association aussi
19: En plus, oui, tout à fait. On est toujours euh, ouvert bien sûr. Euh, c'est toujours actif, Afrique. Ah ben est ah, toujours ouais. actif en Afrique Complètement. C'est toujours actif en Afrique. On intervient principalement ah ben, au Sahel, dans les pays du Sahel mais pas que, aussi dans d'autres endroits. Et on a des correspondants sur place. Dans tous les pays avec lesquels on travaille, on a des correspondants bénévoles aussi africains, qui nous permet de continuer et de nous investir énormément. Et c'est vrai que cette association, il n'y a que des bénévoles. Donc vraiment, tout ce qu'on fait va pour les actions.
0: Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Bonjour. 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 Alors j'ai deux auteurs là ou Oui, oui. Alors d'abord Jérôme Segon, c'est ça Oui. Et qu'est-ce que vous écrivez Je vois de la bande dessinée,
24: voilà. je vois des... romans oui enfants. enfant, euh, la bande dessinée, bah, elle vient de sortir en fait, c'est avec mon illustratrice Mopi, qui est là, qui est autrice et donc illustratrice de sa propre BD. Oui et donc je raconte ça, c'est nos années fac avec mon fils, parce qu'en fait j'ai passé mon bac il y a 4 ans avec lui, et depuis euh, 3 ans, nous sommes à Carlone ensemble à la fac de lettres. Donc lui il est en psychologie, moi, voilà, moi en lettres modernes, donc à sa grande angoisse de croiser son père au détour d'un couloir, voilà. Donc, je contre ça parce que c'est assez assez drôle et voilà toutes les planches sont authentiques et donc c'est le tome 1 parce qu'il y a beaucoup de nos années donc, fac euh, voilà,
0: des de Beaupy, voilà. Donc, et, et aux éditions délivrer des... Des du rêve délivrer
24: du rêve d'accord voilà. ça a l'air très intéressant ah ça l'est c'est assez authentique <rire>
0: et d'autres romans
24: alors chez les livres du rêve aussi, c'est mon oui. dernier roman, c'est EL. L. E -L, voilà, c'est un thriller archéologique ésotérique et j'ai mis 6 ans pour l'écrire. Voilà.
0: archéologique ésotérique Oui, c'est très
24: très. Euh, bon, Départ sur le sable, c'est euh, aux éditions Assiès, c'est un récit de vie, c'est mon tout premier livre. Spectre, c'est sur les souterrains de Grasse. Ah Donc voilà. Je
0: savais pas qu'il y avait des souterrains. Qui vont jusqu'à
24: la mer, voilà, faut le savoir. Ah. Oui, oui
0: authentique. C'est hein. le chemin de traverse,
24: mais... Oui, euh... oui non, <rire> c'est... J'y suis allé, hein, donc c'est du vécu. Hein, donc voilà. vrai oui, oui. Et ils partent d'où De la crypte sous la cathédrale. C'est un ancien évêque de Grâce, en fait, il faisait la traite des blanches euh, en l'an 17. Voilà, c'est fait historique, réel, et la fin est fantastique, parce qu'il y a la légende de la petite fille du lavoir. Voilà, qui est là, c'est le lavoir mortuaire des sœurs qui se trouve à 40 mètres sous terre, en fait. C'est une crime souterraine. Donc, euh, voilà, c'est, euh, bon, nous y sommes allés. Ah non, 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 on y est allé Il y a 35 ans, un peu plus de 35 ans, c'est mon frère, mon petit frère. Pour ça, c'est authentique. Il a découvert les petits squelettes de nourrissons. Dans les des dalles d'un souterrain, donc voilà, ça avait fait son petit scandale à l'époque à Grasse. Les flics étaient venus, ça avait été muré en partie tout ça. Et il y a quelques années, nous sommes retournés, mais avec des baramines, une petite biche pour pour, pour ouvrir les portes en fait, parce qu'on voulait aller vérifier euh, certaines choses. Donc euh, je, ra je raconte cette expédition là où bon, malheureusement un, un ami s'est grièvement blessé, donc a fait qu'on arrête. Alors bien quelque chose de bien. Et, euh, mais dans le livre que je raconte l'accident, on continue l'histoire et là c'est le, 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 le Relaut fantastique en fait. Voilà. Donc voilà, euh. Puis après j'ai des contes pour enfants, voilà. Donc euh, petit bonhomme de neige euh, qui n'a pas fondu en même temps que son papa et sa maman. Donc il est recueilli par un frère et une sœur de Loretta. Après j'ai Schnoopstre, euh, euh, enfin la fleur éternelle, c'est un petit chamois qui naît mais qui a le vertige, donc ça c'est compliqué, c'est plus initiatique, c'est un poids oui. un peu plus grand. Et La Cœur de Prince, ça reprend donc euh, cette histoire-là, qui est l'histoire de mon fils avec qui je suis à la fac, maintenant, mais qui à l'époque, lui, n'avait pas 12 jours à vivre.
0: Et vous, vous êtes illustratrice, euh... oui, et euh, défaut
6: auteur. <rire> ça dépend des fois. Hein. Qu'est-ce que vous, a... vous avez vos livres ici hein alors il y a celui-ci, alors j'en ai que deux moi. j'ai celui-là où je suis auteur et illustratrice. Donc on dit Mopillon. Hein. Mopillon, Mopi, ah. oui exactement. Et c'est Pizli, le septième continent. Oui, c'est ça exactement, c'est euh, le premier tome d'une série de cinq, oui. et euh, donc là c'est une histoire, euh, donc il y a une suite à chaque fois, et donc c'est, la trame de fond c'est l'écologie, donc c'est pour sensibiliser avec humour euh, et, et légèreté on va dire, euh, l'environnement, le, sensibiliser les enfants et la famille à l'environnement en fait. D'accord. Donc... Euh... C'est un petit ourson en fait qui va partir à la recherche de ses origines puisqu'il est moitié ours polaire, moitié grizzly et il va donc chercher le Grand Nord pour retrouver son père. D'accord. C'est la quête de son père qui va durer 5 euh, tomes et qui va le mener à rencontrer euh, beaucoup d'espèces animales et qui va prendre conscience un peu de ce qui se passe euh, dans le monde. Euh... C'est avec nos actions humaines, les répercussions sur la nature. Très voilà. bien. Et là, bah, nos années fac, voilà. Donc, il vous a parlé. Moi, j'ai eu le plaisir de l'illustrer. Donc, euh, voilà, je suis wow. euh, là pour euh... vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup.
24: À au, revoir.
0: Merci au, revoir. au revoir. Ici, c'est Sandra Lacoste, c'est ça oui,
25: oui, tout à fait, oui. Et vous avez écrit Mon bonheur en cinq saisons. Exactement. C'est un guide de développement personnel. Oui. Donc, ça fait cinq ans. Au bout de cinq années, j'ai recherché comment trouver l'harmonie des énergies, oui. l'équilibre que l'on trouve en soi, les portes de soi-même. Voilà. Et donc Donc, en suivant les saisons, on a quelques questions des questionnaires. Et euh, des conseils au niveau herboristerie, au niveau euh, voilà, les clés du bonheur. Donc euh, la dopamine, l'endorphine, l'ocytocine, la sérotonine. Oui. Voilà. Donc lorsqu'on comprend que nos hormones en fait, soit nous bloquent, euh, soit nous amènent vers un notre bonheur, on peut, on peut mieux se comprendre. D'accord. Voilà.
0: Intéressant. Il y a
25: des retraites qui sont liées avec ce livre ah. sur des lieux. Oui. qui sont en Corse, à Isola mine oui. hein, dans la région, dans le Var. Ah, et à Minorque également. Voilà, mon bonheur en 550.com, site internet. J'ai écrit ce livre au début pour mes clients. Parce qu'ils me posaient toujours les mêmes questions. D'accord. Donc en suivant les saisons, vous avez des questionnaires.
0: Oui, c'est un peu, par peu interactif. C'est
25: interactif. Vous oui. avez des QR codes aussi. Oui, Et si les personnes ne peuvent pas euh, faire la, la retraite sur le lieu, par exemple, précis, ils peuvent suivre euh, avec le livre euh, la retraite qu'on va organiser. Infiniment. En en merci infiniment.
0: Oui, merci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Sybille Marville. Oui, c'est ça. Là, Et vous avez écrit un roman C'est ça, c'est mon premier, premier roman, tout à fait. Et ça parle de quoi
26: alors, en fait, c'est, j'ai fait un petit pitch, comme ça, je me suis dit, c'est un roman contemporain, c'est sur euh, trois générations, c'est des destins croisés. Oui. Et on est vraiment, en fait, sur la côte d'Azur. Donc, c'est pour ça que c'était rigolo de faire ce salon, parce que ça se passe entre autres dans le vieil Antibes. Ah, voilà. Et c'est pour ça que, bah, c'est comme ça que j'ai connu euh, Julien, l'organisateur, qui m'a dit, ah, ce serait bien de participer, parce que c'est mon premier salon, j'ai jamais fait. Et voilà. Et là, j'ai su sur l'écriture d'un autre roman, qui est un peu un cousin, puisqu'il y a des personnages qui vont revenir. Des personnages secondaires qui vont passer en Et principal. C'est policier ou... euh, C'est plutôt un roman euh, contemporain. Euh, euh, pff, non, c'est pas policier, c'est euh, dans la veine de. Peut-être un mix entre euh, un peu Guillaume Musso, euh, Grimaldi, toute cette. Euh, vraiment plus des personnages en fait, sur leur vie. Voilà. Et il y a un petit suspense quand même, parce qu'il bah, y, y a ce secret, ce fameux secret.
0: Au cœur d'une côte d'Azur intime, les destins ouais. croisés de trois ailes liés par un secret.
26: C'est ça. Euh, merci beaucoup.
0: De rien, bonne, journée, bonne à vous journée, vous. journée. à vous. Comme vous avez pu le constater, tous ces auteurs sont fort intéressants et nous espérons très bientôt les retrouver dans notre émission dans les chroniques de Sophie. A bientôt pour une nouvelle chronique. Au revoir.